0: La déconstruction, on doit le voir en fait. On doit vraiment, à un moment donné, se poser et se dire « je suis pétrie de préjugés, de stéréotypes, ce n'est pas nécessairement de ma faute, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir m'en détacher ?» Moi personnellement, malgré que je sois consciente de l'impact de l'histoire et de de l'environnement, malgré le fait que j'ai grandi dans cet environnement familial qui ne dévalorisait pas nos racines, je suis quand même pétrie de billets pour lesquels je dois à chaque fois me corriger.
1: se construit la mémoire collective d'un pays et celle d'un peuple, qui donc écrit l'histoire avec un grand H. Celle qu'on nous enseigne, celle que nous apprenons et retenons. Comment les manuels scolaires belges et les programmes présentent-ils la colonisation Et finalement, quel rapport entretient-on avec notre propre pays quand celui-ci est également celui qui a colonisé le pays de nos ancêtres Christelle est née en Belgique de parents congolais. Entre activisme décolonial et transmission aux générations futures, elle nous raconte son rapport à ces deux pays et à leur mémoire respective de la colonisation. Vous écoutez le cinquième épisode de Mémoire, un podcast de récits de vie qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Céline Gransard et Juliette Mogenet.
0: L'enfant c'est plus facile parce qu'on se laisse porter... À 9 ans, je suis partie au Congo avec euh, ma mère et l'une de mes grandes sœurs, et nous sommes partis donc d'abord dans la capitale où on a encore euh, de la famille maternelle et paternelle et puis euh, donc euh, dans le Bandundu à Kikwit d'où viennent euh, mes parents. Quand on est enfant, on voilà, on prend tout euh, euh, la Belgique, le Congo, euh, on intègre tout ça, on fait un mix sans aucun problème parce que voilà, on est encore insouciant. L'adolescence est déjà une une période qui est compliquée de manière générale, mais en étant d'origine étrangère et visible, on a aussi cette phase où on ne sait plus très bien est-ce que on est totalement belge ou on est on est congolais. Est-ce que euh, on va pouvoir vraiment s'intégrer dans les deux sociétés Parce qu'à un moment donné, on est à certains niveaux rejeté par l'une ou par l'autre. Ça a été une période assez difficile euh, et je crois que beaucoup euh, d'enfants euh, expatriés, parce que j'aime utiliser le terme expatriés plutôt que immigrés, parce que ça aussi, euh, les mots ont une signification et qu'on va plus tendance euh, par- à parler d'expatriés quand on parle de personnes blanches qui vont dans d'autres pays. Et donc, euh, être euh, enfant d'expatriés, euh, je crois que nombreux passent par cette phase. Mais à chaque fois, j'étais, euh, on me refaisait redescendre sur terre. Donc, euh, par euh, ben, l'enseignement déjà de, de choses positives sur mes origines, la connaissance de la famille, et puis euh, aussi euh, le fait de voyager euh, au Congo, mais pas uniquement au Congo, de voyager dans le monde entier. Ça m'a permis de vraiment découvrir d'autres cultures et euh, de ne pas faire de hiérarchie dans les cultures. Et de me dire, voilà, on a tous quelque chose à apporter en ce monde et, euh, et on est tous valables. Pour ma part, j'ai senti très tôt que l'on était réduit à notre couleur de peau. Si je pouvais rendre une dictée avec zéro faute, on était étonné de mes capacités à pouvoir écrire correctement le français euh, ou dans d'autres matières. On nous a appris très tôt qu'il fallait travailler deux fois plus, euh, pas pour s'intégrer, parce qu'on n'était pas censé devoir s'intégrer vu que nous sommes nés en Belgique et donc nous sommes aussi de culture belge, mais en tout cas pour avoir les mêmes chances que les autres. Ça, on le ressent très tôt, mais on ne peut pas s'apesantir sur ça parce que sinon, on n'avance pas. J'ai eu la chance d'avoir aussi des professeurs qui nous ont dit, qui nous ont poussé et qui nous ont encouragé à vraiment rêver et à essayer d'atteindre nos rêves et qu'on n'était pas différent de Nicolas Tartampion aux cheveux blonds, qu'on avait cette possibilité aussi, si on le souhaitait, d'aller sur la Lune. secondaire, dans le cours d'histoire, on aborde euh, la colonisation. Il y avait 20 lignes sur la colonisation belge et, et ça disait, en fait, basiquement, heureusement qu'on est venu sauver ces petits Congolais qui marchaient nus sur les berges et on est venu leur apporter la civilisation, la modernité, etc. Et moi, ça m'a heurté ce passage-là, parce que je me si quitte à aborder la colonisation, euh, qu'on l'aborde vraiment de manière euh, beaucoup plus large et, et euh, que l'on fasse attention aux mots que l'on utilise, je connais cette histoire, peut-être pas euh, in extenso, mais en tout cas, je connais le grand ligne, et ça ne ressemble en rien à cette euh, opportunité euh, formidable que la Belgique avait apportée au Congo en venant les sauver de la barbarie et de la sauvagerie. Ce n'est pas normal qu'on arrive en sixième secondaire et qu'on aborde ce, ce grand pan de l'histoire et qu'il y a des conséquences encore aujourd'hui et de manière vraiment euh, hyper basique, hyper stéréotypée et négative. Et, euh, et voilà, ça a vraiment été euh, charnière et je trouve que ça aussi était un moment qui a déterminé euh, ce que j'allais faire par la suite. J'avais cette volonté de comprendre de comprendre l'être humain. Je ne connaissais pas encore les notions de euh, de psychogénéalogie, etc. C'est vraiment pas du tout. Mais j'avais ce besoin de comprendre parce que euh, j'estimais qu'il était important pour pouvoir évoluer dans la vie de comprendre l'être humain, de comprendre pourquoi on agissait de telle sorte, de comprendre la relation entre les gens. Et la psychologie euh, était, euh, était le, le, le domaine qui me semblait le plus adéquat euh, pour moi, en tout cas à ce moment-là. Je ne voulais pas faire de la psychologie sociale. En tout cas, je ne me voyais pas ouvrir un cabinet et écouter les personnes tout au long de la journée. Donc, c'était vraiment étudier pour comprendre comment faire peut-être pour casser le cycle pour les générations suivantes. Dans ma compréhension de l'être humain, c'était aussi de des personnes noires et par rapport au monde qui les entoure et euh, et voilà et de, de de nos vécus différents parce que euh, j'ai un vécu différent de de celui de mes parents qui ne sont pas nés en Belgique qui sont arrivés ici dans un climat aussi hostile plus hostile que le nôtre même si on fait chacun notre travail de génération en génération. En 2004, ma sœur travaillait donc à Arusha, donc Tribunal pénal international pour le Rwanda, donc qui investiguait tout ce qui s'était passé autour du génocide et j'ai eu cette opportunité d'aller en Tanzanie où j'avoue au tout départ, c'était vraiment pour profiter des plages qui étaient juste en face d'Arusha, ce n'était pas du tout dans une optique de me plonger dans les dossiers et, et voilà voir tout ça. Mais quand je suis arrivée là-bas, on arrivait à Nairobi. On devait passer une nuit à Nairobi avant de rejoindre Arusha en bus. On prend le taxi pour aller rejoindre l'hôtel. Et sur la route, il y a euh, quelqu'un qui se fait écraser. Parce que les gens euh, traversent sur l'autoroute. Il n'y a pas vraiment de lumière, etc. Et j'étais totalement choquée. Le taximan, il a continué comme si de rien n'était. Parce qu'apparemment, c'était habituel. Donc, euh, arrivant en Tanzanie, j'ai vraiment... Euh, pris conscience de la valeur ou de la non-valeur de l'être humain. Ce n'était plus tant les plages qui m'intéressaient, mais c'était aussi de comprendre quels étaient les enjeux de ce tribunal. Donc j'ai discuté avec des personnes du tribunal, j'ai discuté aussi avec des artistes, avec des agriculteurs, etc. pour voir comment ils subsistaient, comment ils faisaient. Je voulais comprendre pourquoi le, le, un homme n'avait pas de valeur à tel endroit, on avait un autre, et comment on pouvait arriver aussi à de telles barbaries euh, comme au Rwanda. Et donc, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment aussi un, un autre choc. J'ai beaucoup visité, beaucoup euh, discuté, j'ai découvert d'autres pans de la culture. Et donc, là-bas, on s'est dit, quand on rentre, on lance une association qui ferait la promotion des cultures, qui aiderait des cultures afro-caribéennes, on ne savait pas encore tout à fait de quelle manière faire ce lien et changer la manière dont euh, la culture africaine était vue en Occident, pas uniquement par les occidentaux, mais aussi par euh, les enfants d'origine africaine qui n'avaient jamais eu l'occasion d'aller en Afrique et qui peut-être n'avaient pas euh, cette opportunité de pouvoir euh, en savoir plus sur leurs origines et donc avaient aussi une vision stéréotypée euh, de la culture africaine. C'est comme ça que Roots Events est né. On a développé différents pôles, donc euh, un pôle euh, Empowerment, parce qu'on avait vraiment vu cette nécessité de de renforcer les capacités des uns et des autres. Donc, euh, à travers euh, l'entrepreneuriat, euh, entre autres, euh, un pôle euh, entertainment, parce qu'il était difficile à l'époque, et il est toujours encore aujourd'hui, et on est presque 20 ans plus tard, euh, d'être présent dans les médias. On a développé un département ethnique, entre guillemets, et donc dans ce département, euh, on développait développé des événements comme des marchés de créateurs et d'artisanat, des expositions, où on essayait à chaque fois de créer ce lien. Et donc on a fait des expos avec euh, des artistes africains, européens, asiatiques, pour montrer aussi ce qui nous unit, à contrario de simplement ce qui nous différencie. Au fur et à mesure, on a pu vraiment avoir l'adhésion des personnes d'origine africaine qui se sont rendues compte que ce n'est pas parce qu'on est Noir que l'on se connaît et qu'on sait d'où on vient et qu'on connaît sa culture d'origine. On est aussi pétri de stéréotypes et de préjugés. On a euh, parfois des pensées limitantes. Les différentes missions euh, de Roots Events ont vraiment été mises sur pied pour... Euh, Apporter notre pierre à l'édifice pour déconstruire les préjugés que les Occidentaux peuvent avoir sur les Africains, les Africains eux-mêmes, et surtout pouvoir, pour les personnes d'origine africaine, de se valoriser et de se dépasser. C'était pour montrer, et ça l'est toujours, qu'on a sa place partout. On fait partie intégrante de la société. Mes nièces, qui ont maintenant aujourd'hui 18 ans et 20 ans, la différence que j'ai pu voir avec aussi euh, ma génération à moi, c'est que dans cette période adolescente, elles étaient beaucoup plus assises que nous et beaucoup moins dans ce balottement « suis-je d'ici, suis-je de là-bas ». Et donc avec ces cours, elles ont appris énormément et ça leur a apporté un plus parce qu'arriver aujourd'hui plus ou moins des jeunes adultes, on ne peut pas du tout les ébranler parce qu'elles ont de la répartie. Si on leur dit quelque chose, on va dire « mais non, mais voilà ceci, etc. » Quand elles se baladent dans la ville, elles peuvent dire « mais voilà tel monument, voilà son histoire. » Il y a tout ce débat actuel de décolonisation de l'espace, etc., dont elles sont vraiment au fait et où nous, euh, on pouvait encore un peu nous baratiner. On connaissait, oui, Anvers, le port d'Anvers, mais est-ce qu'on savait que le grand bâtiment ING Marnix aussi était en lien avec la colonisation, etc., et, et, et plein d'autres rues et monuments, etc., euh, donc dans Bruxelles et, et dans la Belgique Et voilà, et c'est ça, donc les résultats sont 15 ans plus tard. Ce n'est pas des résultats du, du jour au lendemain, c'est près de 15 ans plus tard qu'on a des résultats et qui vont perdurer. Donc, euh, c'est un travail de fourmi, euh, c'est ingrat euh, au possible. Pour moi, la, la déconstruction, c'est un état qui est constant. Parce que... Euh, c'est peut-être pas très clair, mais on n'est pas totalement construit, on se construit au jour le jour, on est, euh, on grandit, euh, on se nourrit de, de l'extérieur, de la société, de sa famille, des rencontres, euh, des voyages, etc. On grandit euh, donc de manière consciente et inconsciente, parce que euh, les médias, par exemple, ont un, un grand rôle à jouer aussi dans la manière dont on va construire son psyché, dont on va euh, aussi se voir. En tant que personne d'origine africaine, ne pas se voir est aussi une manière de se construire, euh, parce que euh, ça veut dire qu'on n'a pas... Euh, on n'est pas valable dans l'espace public, on n'a pas de qualités qui sont suffisamment valorisées pour que la société puisse porter un regard sur nous. Tout ce qu'on développe, c'est vraiment pour travailler sur ce qui est inconscient, sur ce qui est transmis et partagé sans le savoir et qui participe à ces préjugés, à ces stéréotypes négatifs qui peuvent entourer les personnes d'origine africaine. La déconstruction, on doit le vouloir, en fait. On doit vraiment, à un moment donné, se poser et se dire « je suis pétri de préjugés, de stéréotypes, ce n'est pas nécessairement de ma faute, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir m'en détacher ?» Moi, personnellement, malgré que je sois consciente de l'impact de l'histoire et de, de l'environnement, malgré le fait que j'ai grandi dans cet environnement familial qui ne dévalorisait pas nos racines, je suis quand même pétrie de billets pour lesquels je dois à chaque fois me corriger. Cet apprentissage constant aussi est aidé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment été un médium qui ont permis de faire valoir les voix des minorités, d'avoir un espace de diffusion, un espace d'échange. On peut apprendre, on peut participer à des balades décoloniales des et féministes pour, savoir, pour en savoir plus. On peut aller au musée Tervuren et avec un, un autre regard, avec d'autres guides. En 2010. Je suis partie au Gabon. Je suis partie voir mon père avant de partir. C'est un peu le, le rituel, un peu euh, la bénédiction avant de quitter. Et donc, juste, euh, on discutait. Et il m'explique que donc nous sommes originaires du Bandundu. Euh, ma mère est donc Mouyanzi et mon père, donc, euh, Inemboun. Et donc, il m'expliquait que le sud du Gabon et l'ethnie du président à l'époque, qui était Omar Père, les bongos. En fait, on était de la même filiation en m'expliquant euh, donc euh, tous les principes de migration, etc. Euh, et j'ai trouvé ça fort intéressant parce que euh, même si je, je connaissais certains éléments du Gabon, euh, je ne connaissais pas ça. Donc on a discuté mais malheureusement, j'ai, le temps n'était pas étendu. Et donc, je, je lui ai dit, d'accord, Bon, on s'arrête là et on en reparle quand je reviens parce que j'étais vraiment super intéressée donc euh, je vais au Gabon pour un séjour de 10 jours et euh, deux jours avant mon retour en Belgique mon père décède et donc euh, catastrophe là-bas etc je rentre en Belgique et j'ai vraiment cette euh, cette dernière discussion qui tourne dans ma tête moi je croyais qu'il était éternel et que j'allais revenir du Gabon et qu'on allait continuer à discuter qu'il allait m'en apprendre plus et que dans 5 ans après j'allais encore lui poser des questions et qu'il allait encore voilà développer, partager, ben non Mon père était avocat, juriste avocat, pour mon père d'arriver dans les années 60 d'abord pour continuer ses études, d'abord en France, faire des stages en Norvège, en Suède et puis arriver en Belgique, fin des années 60. C'était un, un opposant euh, au pouvoir euh, donc euh, de Mobutu en RDC. Donc, dans, dans l'esprit de mon père, c'est qu'il allait continuer l'opposition ici. Et puis, dès que Mobutu allait tomber, il allait rentrer au Congo. Bon, Il se fait, euh, maintenant qu'on connaît l'histoire, que Mobutu est resté plus d'une trentaine d'années. Et donc, euh, mon père n'est pas retourné au Congo avant l'entrée de Kabila Père, donc Laurent-Désiré Kabila, en 1997. Son diplôme n'était pas reconnu ici, en Belgique. Et... Euh, avec son esprit euh, euh, donc indépendant d'opposition, il avait refusé de refaire tout un cycle d'études euh, pour avoir son diplôme de droit ici en Belgique. Et il a euh, quand même utilisé ses capacités pour aider ses compatriotes congolais qui arrivaient en Belgique, qui voulaient s'établir en Belgique, qui n'avaient pas de titre de séjour, qui étaient réfugiés, donc à travailler sur leur dossier. Donc mon père était très connu dans la communauté parce qu'il avait aidé énormément donc, il y avait énormément de monde qui était là avant donc euh, l'enterrement. Et donc, les gens viennent, on partage un verre, une petite collation. Il y a mes deux amis-cousines, parce qu'on a grandi ensemble avec d'autres cousins donc euh, de la même génération. Donc, on discute et puis on se rend compte en fait, avec son départ, c'était vraiment une grande bibliothèque, un grand puits de connaissances et de partage qui était parti. Et euh, là, on s'est dit... Mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, parce qu'il euh, est il est décédé après de 70 ans et euh, on s'est rendu compte du caractère mortel en fait de nos parents et donc là il euh, y a eu vraiment ce, ce nouveau déclic euh, où on s'est dit il faut faire quelque chose mais quoi comment on fait pour transmettre comment on peut faire que nos parents de manière générale puissent être utile et partager leurs connaissances tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont lucides, etc. Quel cadre on peut mettre sur pied pour pouvoir avoir cette transmission qui est nécessaire parce que ça va faire des dégâts si elle ne se fait pas. Et c'est comme ça qu'on s'est dit il faut transmettre les langues, mais les langues ne peuvent pas se transmettre seules. Surtout à plus forte raison, les langues africaines, un mot n'est pas qu'un mot, un mot a tout un contexte culturel. Et donc, en enseignant une langue, on est obligé d'enseigner de l'histoire, on est obligé d'enseigner la littérature, de l'anthropologie africaine. C'est comme ça qu'on s'est dit, on va créer Kili Swati, cette école de langue et de culture congolaise. Et ça a été vraiment un nouveau step dans ce travail de déconstruction. Les proverbes africains, ils disent, voilà, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle et c'était vraiment le cas. De ce moment euh, triste, euh, oui, de ce, vraiment ce moment triste, ça a été un moment euh, charnière et on a sorti quelque chose de positif euh, qui pouvait donner des fruits et euh, continuer un héritage. Le fait d'avoir mon fils m'a fait prendre conscience que c'était encore d'autant plus important, cette transmission, cette transmission d'héritage, de connaissances, euh, dont j'avais conscience avec mon père, dont j'ai pris conscience avec mon grand-père qui a travaillé à l'époque de l'occupation coloniale au Congo. Il était un agent d'État belge au Congo. Avec mon fils, ça a réveillé d'autant plus cette nécessité, oui, de transmettre, d'aller encore chercher encore plus d'informations. Et donc là, j'essaie de peut-être de courir après le temps pour pouvoir avoir tout ce bagage qui sera disponible pour mon fils, pour d'autres enfants, pour mes neveux et nièces, pour pas qu'ils aient ce sentiment de oh, on a manqué quelque chose, on aurait dû. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient aujourd'hui de, de partager parce qu'on vit, on vit tous dans cette société qui va à mille à l'heure et on se dit on aura le temps. C'est vraiment une conscience urgente qu'il ne faut pas se dire que demain est encore là. Il faut vraiment pouvoir rassembler, transmettre, laisser un legs parce que ce sera utile à l'une ou l'autre personne dans le futur. Il y a quelques, quelques semaines, il y a un rapport qui est sorti en Angleterre pour euh, voir si l'Angleterre, qui est aussi une grande nation coloniale et esclavagiste, mais euh, qui est toujours vue de manière sympathique, parce que la reine Élisabeth... c'est une petite mamie sympa, mais on oublie qu'elle est chef d'État d'encore de, de nombreux pays et que ça a toujours un impact aujourd'hui et que l'histoire de l'Angleterre est vraiment très, très lourde et triste. Et donc, il y a un rapport sur le racisme systémique qui est sorti et donc qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique en Angleterre. Ce positionnement est un positionnement qui est assez commun à de nombreux pays européens. En Belgique, il y a des rapports statistiques qui sortent, donc pour la discrimination à l'emploi, pour la discrimination au logement, etc. Mais de manière étatique, on a encore du mal à accepter le fait, à reconnaître le racisme systémique, à reconnaître aussi les sources de ce racisme systémique, et donc. À partir de là, de mettre sur pied des moyens pour travailler par rapport à ces sources et changer la dynamique du pays. En 2020, c'était les 60 ans de l'indépendance du Congo. À cette occasion-là, le prince Philippe a adressé une lettre au président Tshisekedi en évoquant cette période coloniale, en ne s'excusant pas parce que les mots ont un sens et parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire sans l'aval du gouvernement. Hein. Et ça a ouvert une espèce de dialogue parce qu'en jouant un peu sur les mots, euh, les gens se sont dit « Voilà, la Belgique s'excuse. » Le gouvernement a décidé de lancer une commission donc, euh, de vérité et réconciliation donc par rapport à l'histoire coloniale, donc Congo, Rwanda, euh, Burundi. Cette commission... Elle a été reçue donc par les activistes, les membres des communautés africaines dans leur ensemble de manière mitigée. On s'est dit voilà c'est un premier pas mais qui ne va pas suffisamment loin et il euh, n'y a pas encore cette reconnaissance au gouvernement qui est essentielle. Euh, si on veut avancer et ce travail il doit être fait ensemble parce qu'on est les, les héritiers de cette histoire et donc il est nécessaire que nous l'abordions pour pouvoir euh, avancer. Pour arriver à la paix, effectivement, il faut dire la vérité, on se réconcilie, mais il faut une réparation aussi. C'est comme ça que ça se passe dans toute guerre, dans tout conflit, pour passer au-delà de ça, pour arriver quelque part et vraiment arriver à cette paix, cette compréhension, on a différentes étapes, donc la vérité, euh, réconciliation et réparation. Au niveau du gouvernement, tant qu'on n'a pas de chiffres, tant qu'on n'a pas de, de faits précis, etc., on ne prend pas euh, vraiment mesure de ce qu'il faut faire et de l'impact de cette mémoire collective et de cette mémoire collective non apaisée euh, qui perdure aujourd'hui. Il y a euh, des initiatives qui se lancent, comme euh, la ministre de l'enseignement francophone qui qui s'est dit qu'il était important et essentiel de pouvoir enseigner euh, l'histoire coloniale à l'école parce qu'aujourd'hui, c'est encore laissé à la discrétion des professeurs. Donc, on peut passer tout un cursus sans... Jamais abordé cette histoire-là et donc ne pas comprendre aussi les phénomènes migratoires ici en Belgique et euh, certaines dynamiques parce que pourquoi tous ces gens-là sont ici. euh... Ce sont des initiatives qui sont quand même isolées euh, parce que ce n'est pas reconnu de manière vraiment euh, nationale tant que ce n'est pas reconnu à ce niveau-là. Dans un an, on va encore avoir cette discussion et même dans cinq ans. le fait que le prince Philippe ait écrit cette lettre était un bon pas, mais qui n'est pas encore suffisant, parce que c'est quand même 60 ans après, c'est une lettre timide, allons-y, on s'excuse, et puis après on discute, mais il faut d'abord s'excuser. Aujourd'hui, j'entretiens toujours un rapport euh, euh, j'aime mon pays d'origine, que je ne connais pas parfaitement, quand je vais au Congo, je suis considérée comme une Belge. Et c'est ça qui est... Toute notre vie, c'est un peu spécial, parce qu'au Congo, on est considéré comme des Belges. En Belgique, on est considéré comme des Congolais. Même nos enfants qui n'ont jamais mis un pied, encore pour l'instant, au Congo. Encore aujourd'hui, ma position, elle est ambivalente ici en Belgique. Parce qu'autant... C'est mon pays. Je suis né en Belgique. J'ai, j'ai grandi dans la culture belge, etc. On va dire, basiquement, mon plat préféré, c'est un chicon gratin. Bon, après, c'est aussi chicon sardine et pondu, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, j'ai, j'ai vraiment ces, ces deux-là. Et il y a des moments où euh, je me bats contre cette Belgique, contre cet État contre la manière dont elle, ne, elle n'englobe pas euh, tous ses enfants. Et en même temps, comme je me sens aussi congolaise, je me dis mais pourquoi j'ai ce sentiment par rapport à la Belgique puisque je suis euh, aussi congolaise. Donc c'est, c'est, c'est très spécial, c'est un peu schizophrénique. Et puis le Congo est vraiment dans mon cœur, dans, dans mes veines. Et, et je suis aussi fâchée par rapport au Congo, par rapport à sa destinée, par rapport au, à tout ce travail aussi de déconstruction qu'on doit faire là-bas. Au départ, j'avais... Euh, cette idée euh, un peu idéaliste que, en fait, quand on était noir et africain, on n'avait pas besoin. On savait, on connaissait sa place. On n'avait pas besoin d'être déconstruit, alors qu'il y a encore tout un travail aussi à faire au niveau des, des pensées, des consciences, mais aussi au niveau académique, euh, au niveau de l'enseignement. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était peut-être plus insidieux là-bas qu'ici. Parce qu'ici, on a tout de suite conscience qu'on a des différences et on nous le fait sentir. Mais là-bas, c'est intégré, c'est intégré dans, dans les cahiers, c'est intégré dans, dans les cursus. Les cahiers qu'ils ont à disposition viennent de l'Europe, viennent de la Belgique, viennent de la, de la France, via des, des ONG internationales et des programmes mondiaux d'enseignement. Mais donc, dans ces cursus, en, en primaire, on peut encore lire... En histoire, voilà, nos, nos ancêtres les Gaulois. Et si jamais ils abordent la colonisation, c'est du point de vue de ce que moi j'ai pu apprendre à l'école ici, c'est-à-dire du point de vue belge, et puis très très condensé. Et donc avant ça, on était juste des sauvages, et avant 1885, on était juste inexistants. Donc on ne peut pas se construire comme ça sans aucune sans aucune conscience de de, de son passé, c'est juste impossible. De part et d'autre de mes identités, il euh, y a du travail à faire. Donc, il y a des fois, j'avoue, j'ai envie de déposer les armes et de me dire ah c'est bon, ça suffit en fait. T'as pas envie de juste profiter comme beaucoup de gens et arrêter de de de, de lancer tel projet, de de développer telle chose, de de d'aller manifester, euh, de participer à des commissions. Et puis, euh, et puis je me dis mais mais non en fait, tu le fais pas que pour toi. Tu verras peut-être pas les effets aujourd'hui, mais ça va porter ses fruits. Et je suis pas la seule à être dans cette dynamique.
1: Vous venez d'écouter Mémoire. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mogenet. Monté par Delphine Steckelmacher et mixé par Luc Laret, sa musique a été composée par Léonard Thiébault. Mémoire a été produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique et avec le soutien de eProd.